0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2023年3月9号。哦，终于又开始录 Podcast， 休息的实在非常的久。那想想说，也不能再将佛系下去了，所以呢，找到适当的主题，就要开始来发挥一下。那之前呢，我在我的粉砖有提到，我看了一些事件之后，那有感而发哦，那就打算以这个事件为主，来跟大家聊一下。那今天的节目呢，也有点不太一样哦，因为以往的节目都是我自己一个人这唱独角戏，这样讲下去。那为了让这个节目呢，有一点朝气，有一点色彩哦，我就邀请了一位我的朋友一起来上我的节目，我们大家一起来聊这个节目、哦。那也希望哦，我的朋友可以帮我带来一点所谓的流量密码，可以增加一点流量。那今天这节目主要要谈的主题是跟风险控制有关，那这风险控制呢，又跟。做股票当中，呃，又有一点关系哦。也就是说，做股票当中，你的风险控制如果没有做好的话，可能就会造成你无法预期的损失啊之类的。那好了，这个先，这个都不重要了，流量密码比较重要。那我们就来介绍一下我的朋友好了。那，哎，那个今天的， <Hello. S 1> <笑>好，很好，我都还没讲出来你是谁，你就哈喽了。哦、oh, ，sorry。那这位朋友他是 Lily 哦，不用 sorry， 不用 sorry， 这样很好。那 l i l 丽的话呢？要不要来做一点简单的自我介绍 ？OK，
1: 好，大家好，我是 l i l 丽。然后呃，目前就是任职于自己的广告工作室。那我的工作就是负责这个，等于是说数位广告
0: ，数位广告帮人家下广告就对、是、了
1: 。对，就是平常有时候在划网站或是 YouTube 上面，然后就会突然挡住你的视线的那些广告。嗯对，了解。那大概是这样子
0: 。然后还有当高中数学补习班老师嘛
1: ？对对对对对
0: ，对这两<是>这你目前工作的这两块差异性其实蛮大的。嗯
1: 、呃，对，是没错。就是我我是因为呃之前我是有想要自己创业，然后卖一些瑜伽的用品，哦、所以我就想说是是是应该是可以从广告的这一方面先下手。对
0: 对，所以从背景的结构来看，我们两个是有点相似哦，因为我们都是理学院的嘛，但是做的事情好像不是跟理学院这么有直接的关系，这样子
1: 。是，对。
0: 好好好，那既然这个节目是以金融主轴为主啊，那要不要聊一下你的投资历程？你大概进入市场多久了
1: ？大概一年左右
0: 。一年左右
1: 。对，然后我刚进去的时候是朋友。推荐我就觉得一定要理财，所以我就听了他的推荐呢，然後就随便买一只股票这样子
0: 。哦啊，所以你是从股票市场开始接触，不是从所谓的基金啊、其他东西之类的
1: 。哦、嗯？对，之前都没有投资的经验。蛮
0: 神勇的，我自己是从基金开始啊，然后来才慢慢跨到股票这样子。嗯，好，不错，这是一个很好的那个体验。那。在今天的节目开始前、啊、我们做一点简单的小测验，来看看你的反应是怎么样。第一个题目啊，哦、恐怖，不要紧张，不要紧张。第一个题目，当你准备要开始买股票的时候，你的脑袋里会想到什么？会先考虑哪些事情
1: ？嗯、呃，会想一下它最近是在涨或是跌
0: ，是然后
1: ，<是>然后它这只股票。它是很稳定型的，还是它是就是那种会随着很多的时事做很多的波动这样
0: 子？那你怎么样去用什么标准去评估这一只标的？是你讲的哪一类、啊？你怎么样去分类
1: ？这个题目实在是太难了
0: 。你简单讲一讲就好了，没关系。这种东西没有标准答案。
1: 可能我会看一下它的三年的线跟五年的线，啊
0: 、<后>所以我嗯,嗯好看一下它
1: 的产业，<续>因为我是比较知道是船产会比较稳一点。<解>那如果是科技股的话，嗯、可能会变化比较大，这样子
0: 。好，我用科学一点的语言来描述这件事情。一开始你讲的线就是你有统计的概念，你会去看这个价格的波动，或者是价格落在什么样的位置，相对位置是高还是低，大概是这个意思嘛？
1: 对
0: ，对嘛，果然是理学院的。然后再来，出来的。那你又讲到船厂跟科技股，那你这个比较的感觉，应该是从波动的角度去下手。哪一个的波动比较大？嗯、那你刚讲的话，就是科技股波动比较大，船厂通常比较小
1: 。对，
0: 对嘛，所以你要先看，呃，就是所谓的标的物的这些特征，对，相对位置跟波动性，然后再去决定要怎么操操作这样子。对，好好好。那第二个问题哦。当你进场之后，如果你发现股价表现不如预期，那你会怎么办
1: ？嗯，我就会一直就是可能期望它之后会涨回来，然后然后就就自动呃、嗯，因为它更低价的时候，可能我投资我就之后涨的话可能会更好，所以我它越低我就会买越多这样。
0: 总之就是你刀子会一直接下去就对了。刀子在往下掉的时候，<笑>你就是跟他拼了
1: 。对，
0: 好，那做这件事情之前，你有没有先想过，你有多少钱可以接到什么位置
1: ？完全没有想过这件
0: 事情。那你会不会怕接到一半你就没钱
1: ？我会呀，但因为因为我去买的股票通常是比较稳定型的，然后不会倒闭的，<是>所以我就会一直觉得它至少我的股票还在，那一切都有机会。
0: 对，那根据我的经验，我会觉得你要再设定一个掉多少你投多少的这个计划，你将会更接得更从容哦
1: 。Oh, <okay. S 1> 你可以想
0: 一下这件事情
1: 。OK， 就是成按比例去分配我的、这个、诸如
0: 此类，就是假设说我今年就是要投某一支标的，那我就先投，但是我有预备的另外一笔钱，就是预防它往下掉的时候，我还想要再买那也就往下掉多少，我再买多少，就把那一套钱再拿出来用
1: 。哦、oh, ，OK
0: 。但是前提是哦，<解>这一支标的就是要像你讲的，是个可靠而且还能保持盈利能力的企业，嗯
1: 、不能将
0: 接，其实是很危险的一件事情
1: 。嗯，说不定就真的遇到很危险的那个状况、嗯。对
0: ，所以通常我都鼓励、嗯。要这样子做的话，最好以指数型 ETF 为主。Oh, OK， 对，当你判断一间企业的功力还没有到一定水准的时候，很容易误判呐、啊。那你误判，那就很危险嗯，不然就是呢，不然就是你真的不想要买 ETF， 只想要自己挑公司的话，那也不要只挑一间，多挑几间，嗯、除非你真的倒霉到你挑的全部都是。都是会倒闭的公司，那我也不知道讲什么，那就真的可能不适合投资。<笑>啊，对对对，可以这样讲，没有错。嗯，好，那最后再问你一个问题哦。好的。股票、期货和选择权，你觉得这三个里面听起来哪一个最可怕？嗯
1: ，我印象上是期货，因为有听过一些长辈是可能在玩期货的时候有一些状
0: 况。就是会影响到生活这样子，是不是？对
1: 对对对，因为呃，听说它的这个涨幅落差很大，这样子
0: 。是是是，其实涨跌幅哦，以台指期跟台股来讲，涨跌幅是一样的，差别只在于期货是保证金交易，它的危险是危险在这里。OK， 因为假设你买十块的股票，你一定要放十块的十块钱才能买嘛，对不对？嗯嗯。但是如果是保证金交易的话，就有杠杆的特性存在。嗯、所以当你买十块的标的物的时候，你可能只要放五块哦。嗯，对，这样子就是一倍的杠杆嘛。哦，了解。他只要保
1: 证金，我就可以投出比较多的这个。<對>所
0: 以如果杠杆越多的话，哎、欸，你就是放的钱越少啊
1: 。哦，了解。
0: 那我举例一下哦，你如果买十块的股票，买进去了放十块钱，它跌了十趴。你的本金还有九块嘛？你亏一块嘛？对不对？嗯，对。但是如果你去玩十倍杠杆的东西，你用一块去买十块的东西，那十块跌了十趴，你的一块就没
1: 了。嗯，对
0: 。差别就在这里啊
1: 。哦。所以
0: 保证金的计算跟控制，在玩衍生性商品的时候就很重要。你不能把你所有的钱压到最大比例的部位，嗯、那样子一动你就很危险，会有这个问题啊。<解>大概是这样子。OK。好。那我们就可以进入正题了，就是在一月底的时候啊，那时候就是我在观察市场上一些标的物，那有一只叫做东哥游艇的股票，很特别吧？做游艇的。有。<笑>那我们在那个他在去年的年底啊，一直到今年的一月的时候，算是蛮强势的一只标的。那特别是在一月底的时候，它有连续涨停了几天，嗯，那很特别。那就是因为它一直涨停，我注意到它。那後,后来有一天呢，它突然开出来开高，然后之后呢就一路往下跌，直接变成跌停。嗯，也就是前几天都涨停，然后突然间今天变跌停这样子哦、喔。那我就开始注意了，注意到这只标的。的对，所以呢，我就在我的粉砖上面发了一个文章哦、喔，就说诶、欸，这只标的的价格啊，是不是要班师回朝之类的？因为之前走势这么强劲嘛。嗯、那之前也有一些理由啊，就是。这个游艇哦，可以提供那个休息,休息室的海上隔离啊，我就觉得很好笑。就是你可以，就是有些可能有钱人嘛，他想要有私密的空间，去跟朋友聚会之类的。嗯，那你如果去店里啊，都还有店员什么的，会会发现你的踪迹嘛？那你在游艇上就没有这个问题啦，哦、因为你在海上啊。
1: 哦，我、oh, 就在海上，就是休养身体这样
0: 對。对，如果你还会自己开船的话，你连司机都不用请了，你自己开出去就好，完全都是自己的人，就没有人知道你在做什么， <Okay. S 1> 这样、啊。很奢
1: 华的隔离，大概是这
0: 种概念。对， <Okay. S 1> 那然后然后我自己就联想到啊，那因为之前不是还有一些确诊的问题嘛，确诊还要隔离嘛，嗯，那是不是确诊也可以搭游艇出去隔离这样？<笑>很妙吧？你看那个住
1: 宿费有点贵
0: 。是是是。所以这是奢华的确奢华的确诊人的生活，这样对。好，那这不是重点哦、喔，重点就是我这个动态发出来之后呢，有朋友在我的动态下面留言，他就说这是个事情有内幕，而且是有洋葱的内幕。嗯。但是呢，在那个当下，我并不知道这个内幕到底是什么，也不知道洋葱到底在哪里。嗯。那随着这个过了一两天之后啊，市场的消息越来越多，那后来我就知道到底发生什么事了，那新闻也报道了。新闻报道原因就是呢，有一党警察，呃、欸，不是有一个，有一位警察啦，不是有一党警察，有一位警察，因为这一档股票的这种大起大落的表现呢，而提早结束了他自己的人生哦、喔，就走了绝路这样子啊， <Okay. S 1> 那就是看了《苹果日报》的报道，然后，然后又那几天又有一些呃粉专的这个网红财经财经粉专组哦、喔，就开始描述这个事件。然后说他到底是因为什么事情，然后发生的怎么样？因为我们知道他前面是先上涨嘛，然后后来再下跌。嗯，这个警察呢，<对>他就是在上涨的过程中，他去放空了东哥游艇。嗯，那放空的意思就是啊，股价要下跌，他才会赚钱
1: ；股价只
0: 要上涨，他就会亏钱。OK <对>。所以刚,刚讲到一月底连续上涨的那个涨停板啊，刚好他都他都吃到了。就他继续放空以后，股价连续涨停，嗯，所以才造成了他的超额损失这样子。了解。那那个金额好像据说，根据这个报道里面提的是将近赔了大概千万吧。那他可能一时无力偿还，然后就想不开了这样。嗯，对，所以我就想说，这个风险控制是很重要的一件事情，才想说把这个事件拿来跟大家分享一下
1: 。OK， 所以它股价上涨，嗯、然后。对，因为它放空，所以就是<對>反正它就是跟我们一般买的方式是相反的嘛。对
0: ，就是反过来，因为我们一般买股票上涨赚钱嘛，下跌赔钱嘛
1: 。哦。那因为它是
0: 做空，做空的话就是先卖后买，因为它是先卖出的，之后要买回来的，所以上涨对它来讲就是亏钱，下跌才会赚钱。对。
1: <Yeah.
0: S 1> 差别就是这个样子，就是做空，而且呢。根据我这样看这个事件里面的介绍啊，他发我发现他好像是本来是想要用当冲的方式，那后来呢，他在盘中被嘎到涨停之后，中间都没有停损，嗯，那因为一涨停之后也跑不掉了，那这个为什么跑不掉？等一下可以跟大家介绍。总之他就是吃了几根涨停板以后，损失超过自己可以复合的状况了
1: 。每一天都涨停板这样子
0: ，对，刚好就是他遇到了这样子的情况。哦 OK。那也有很多人在分析说，哦，哪些分店，那几天怎么买怎么卖，然后是谁把价格买上去？不过那是另外的事情啊，我们就不去分析这个事情。嗯，重点是我们今天要把主题放在风险控制上面。那如果有兴趣的话，大家也可以去找找这个这方面的讨论，其实应该还不少。就是你可以去看到哪几间券商的交易人主要是在买进这支东哥游艇的，在那几天里面。嗯， okay, 但是知道这个也不能怎么样啊
1: ，都发生的，
0: <笑>对啊，没有错啊，就是这样。<Okay. S 2> 好，那我们简单就来看一下，我们先从股票交割来做一个简单的介绍。那你知道股票交割的过程吗？什么时候会扣你的钱？你买进股票以后，两
1: 天后，对不对
0: ？今天买进嘛，就是后天扣你钱嘛。Oh. 只要连续三个交易日是连续的，就是这个样子。对。对啊，以交易日来讲啊，假设我今天买进，就是在 T 日的时候买进，那扣钱的话就是后天，就是 T 加二， 2, 就是 T 加二个交易日才会扣我的钱。嗯、所以这中间呢、啊，就存在着很多可以操弄的空间的。嗯
1: ，可以玩一些股票的游戏，这样
0: 没有错，没有错。特别是当冲，欸、那你应该没有做过股票当冲吧、嗯
1: ？我不敢，你看我都买那种稳定的股票了。
0: 应该说，你的念念想一开始你就没有想过要玩短线这样子
1: ，对，没有这样想，对
0: ，短短线都没想的，所以自然更不会去想到去做当冲这件事情。是，好，那我们就来看一下、喔、到底什么是当冲哦、喔。那我刚讲了半天，你知道什么是当冲吗？
1: <笑>当天的买卖这样子吗？当天把它买出卖出、
0: 呃？对，就是当天了结。手上不留部位过夜 ，OK， 也就也就是说，我认为这只股票今天在盘中会上涨，我就先去买进。哎、欸，它真的上涨了，那我就赶快涨到我觉得我的差不多的目标到了，我就把它卖掉。都在同一天发生，这就叫当冲。嗯 okay. 所以 ，OK， 今天收盘以后，我手上是没有股票的
1: 。哦， oh, 就是我我要把我买的卖掉了
0: 。对对对，那刚刚警察的例子就是， <Okay. S 1> 他认为这只股票。涨不多了，我就是先进场去卖，所以他是做反方向的，也就是他是做空的方向。嗯，他就先去卖，结果呢，他卖了之后，股价没有下跌，反而上涨，而且还涨停，而且接接下来后面几天都涨停，所以他就是因为这样子<對>受到了最大的伤害
1: 。嗯，了解
0: 。然后再来呢，刚刚讲到交割嘛，交割是 T 加二日嘛，就是我买进股票以后 T 加。T 加二日才会扣我的钱，那这动作就叫做交割。简单说就是这个样子。那我们有没有发现呢、啊？所以呀、啊，我今天不管怎么买卖，我的钱都是 T 加二日才会收嘛。那我如果今天我当冲的部分都赚钱的话，这是不是告诉我，我 T 加二日我的账户是不用放钱的
1: ？然后我还有钱可以再进来，对
0: ，还有钱会在你的账户中变出来，就是这很棒哎。但是你要想想看，万一万一你今天当冲是输钱的，你怎么办？我就是你就是 T 加二日账户你 T 加二日账户就要有钱的，不然你就犯法，就唯一的交割。Oh, OK，
1: 所以所以某个角、嗯
0: ，所以某个角度来讲，我今天买不管买多少股票，只要不是今天收钱的，某个角度来讲，这就是给了我一个杠杆的效果。嗯。因为应该说，券商的的部分还有一一个把关的审核在啊，他会给你一个额度，你每天的交易不可以超过那个额度
1: 哦。了解。但是他
0: 给的额度通常也不会太小，也虽然不会太大，但是也不会太小。只要你有往来往来都正常的话，那个额度有的时候是可以慢慢变大的。哦，那就是这样子的情况下，让你的让你有一定的杠杆的机会我举个例好了。假设我的额度是五百万，好的，但是我的本钱可能只有一百万。嗯，那我今天既然我今天有五百万的额度，那我当冲就可以这样子去下，我就可以买到这种额度的标的啊。对，我只要不要亏钱超过一百万，我 T 加二日扣款能够扣就好
1: 了。嗯
0: ，对，所以问题就在这里啊
1: 。哇，他那如果真的买五百万，然后结果赔一百万，账户的钱就会……那我
0: 我我就举例了。假设我在平盘买了五百万好了，嗯、平盘哦、喔，嗯、结果呢它下跌，然后抽跌停，中间我都没有跑掉，嗯，跌停是不是十趴？对，所以我第一天我的我就我就可能要亏十趴了。那
1: 就是,是這樣我本来
0: 因为因为我不想停损，我是当冲嘛，但是我我不守纪律，因为我现在亏钱了，我就不想停损，嗯，所以我就把它摆到隔天。那假设第二天又跌停嘞，是不是又十趴？嗯。这样子，我的本金一百万是不是快没了？没了，对，几乎快没了嘛。那第三天如果又跌停呢、欸？是不是绝对绝对就超过我的本金一百万所能负荷？嗯，对，所以我账户就算把我的本来本金所有钱一百万摆在那里，我也是不够扣啊，我就违约交割了。嗯，对。那你看我刚刚那样子可能还算好的，我还有一百万哦、喔。那假设我只有五十万呢、欸？我是不是越欠的钱就越来越多？嗯，大概就这个概念嘛。啊、所以警察可能就是在这样子的比例差异，可能比我刚刚的例子更悬殊的情况下，造成了他无力偿还的一个债务。嗯，对，所以这就是一个风险啊。嗯，所以信股当冲的风险就是，万一被涨停或跌停板，你跑不掉的时候，你当天没办法停损的时候，要延到后面会发生什么事，真的很难预期。那如果又是连续的往一个方向强势的走势的话，哇，这真的太危险
1: 了。嗯<真>，
0: 虽然有很多人都说要设停损，但是有的人就是执行力比较没那么好嘛，就做不到。会犹豫，对，那一犹豫，万一真的跌停或涨停的话，你连你就连跑都不能跑嗯，就卖掉
1: 了
0: 嘛，这样子這对，没错，这是限股当中一个很大的风险，所以这是要注意的。我是觉得你要做限股当中可以，但是你的停损点控风控点定好之后，绝对要严格严格执行，不能让这个伤害再扩大下去。
1: 那比如说超过几趴的话，就要把它赶快卖掉，这样子吗？这
0: 没有，这没有特定的标准，哦、完全是取决于你进出的依据，或者是你确实也可以用一个固定的金额或固定的趴数来去帮你制定停损。嗯，这个等一下要怎么
1: 操作而已，就
0: 等一下会特别来讲，我们就留到后面来、嗯、再来说，因为我特别准备一个小范围要来讲这个东西。好的。那我们现在呢，就先来讲一下为什么涨停、跌停你跑不掉啊？因为有些朋友可能不知道，那比较资深的绝对都知道。所谓涨停呢，就是呢价格已经不能再往上了嘛，对不对？嗯。价格不能再往上挂，因为我们台股有上下十趴的限制。嗯。所以当你到今天最高价的时候，你就不能再往上挂了。所以呢，假设今天的最高价某一只股票是一百，好了。那你想要卖股票，最高就只能卖一百块嘛，对不对？嗯、你就不能再卖一百零一的嘛。对，那既然会涨停的话，就是大家都想要买这只股票嘛，一直想要抢进，所以呢，一定会很多人把价格挂在一百块要买，或者是市价单要买进。嗯，所以这就是一个全部的人都要买的一个状况。嗯，对啊，所以假设我是做空的人，那我就要跟这些都要买的人去去排队啊。嗯，因为做空是先卖后买嘛
1: ，对
0: ，所以所以万一我当冲做空，然后被被被涨停的话，我要我要我要停损，我就是要买回来。但是这时候所有人都要买，嗯、我可能就不会成交到我的单子，那没成交成交到我的单子，我就等于没有停损。嗯，对啊，我就今天没办法停损，就是这样
1: 。你就是没有办法卖掉了这样
0: 。对，所以你做空的话，你就要预防。假设它很强势的话，你就必须要在涨停前赶快跑掉，不然一旦涨停，你就很有可能那一天出不掉了。嗯，了解对啊，那就有可能到隔天，如果又继续继续往上拉，你的损失就会继续扩大。嗯，那反过来做多的话，就是怕跌停啊，就是这样。嗯，了解，大概就这个概念了、啊，很容易吧？蛮好理
1: 解的。
0: <笑>对啊，好了，那所以呢，市面上就会有很多人啊。打着一种口号在招生，他想要收想学当冲交易的学生，那就会有人把这个口号定成五本当冲，嗯、就是你刚刚的不需要
1: 任何的这个账户，不需要任何的钱就可以去买，这样
0: 。确实，你当冲如果获利，而且是你的获利可以超过手续费的情况下，你 T 加二日的账户确实是不用放钱，没错。但是要想一件事情。你有可能每一天当冲都获利吗？我觉得是不可能的<笑>對。对我也觉得不可能、啊，再厉害的人都不可能啊。因为我认为做交易的人就是保持一个赚大赔小的节奏，一直在往前走的。嗯，而不是做什么都是赚钱，胜率一0趴这样子。嗯、
1: 对，一而且换句
0: 话讲，胜率一0趴的话，嗯、你还需要开班授课吗？
1: 对啊，这就是一个在外面行销上常常会想
0: 到的一个 bug。对啊，我觉得这超级矛盾的啊！你如果胜率可以一百趴，干嘛这么辛苦啊？我也搞不懂哎、欸。
1: 可是他们可以写胜率九十趴这样，可是这样就没有人要去
0: 。所以我觉得，不管写几趴了，我觉得身为消费者，脑袋真的要清醒一点，也要放聪明一点。你必须要理性的去想这件事情。然后应该也不是只从那个数字去观察这个老师到底是不是好的学习对象，应该从他平常的言行啊，或者是逻辑，或者是一些见解来去做一个判断，不应该只是在于他秀出片面的成绩，而因为这样子的成绩去受到吸引。嗯，我是这样觉得啦。嗯，所以大家可以去 Google 啊 ，Google 的部分就输入“五本当冲”四个字就好。那我我就帮大家输入了一下，我就看到了前几则都是。警示、劝世的这个文章，都告诉你没有这么好康的事情
1: 。OK， 所以没有、啊、真的很多人一直在鼓励这件事嘛
0: ？应该是说有老师一直用这样子的方式在招生。嗯，但是呢，我刚 Google 出来的结果却是都是警告你没有这么好康事情的文章，这样
1: 、哦、就要小心
0: 。所以这个 Google 还蛮有这个<笑>正正义感、<笑>善良。应该说前几则不是跳出那些老师的广告，而是先告诉你， <Okay. S 1> 没有那么简单，这件事情没有这么简单。这样，嗯，了解。对啊，那你现在还会想当冲吗？听完这样之后
1: ，我还是蛮怕的。等我再累积一点经验再来。是是,是
0: 是。不能，所以不能只想到说，哎、欸，赢了我 T 加二日不用放钱，不能只想好处、哦嗯、我们一定要先想到不好的时候该怎么办。嗯。好啊，那接下来我们就来讲刚刚有提到的、喔，就来聊停损要怎么设哦、喔，就是风险的控制跟停损的设定。那在讲停损之前呢、啊，其实我们从进场的时候就可以开始去控制我们的风险。像你在进场的时候，假设你选了五支标的，那你会怎么分配资金到这五支标的上面？有没有想过这个问题
1: ？嗯、呃
0: ，没有。<笑>你看，好，很好，就从这边开始。<笑> OK。以初学者的角度哦，我是认为啊，尽量让它平均啊，甚至五支标的就是一样的。嗯，假设我现在要五十万，我就要买五支标的，那干脆就是一支让它十万就好了。哦，不要有大小比重
1: 。这个是 for 初学者
0: 。对，我觉得先从这样子出发，再去慢慢调整，随着经验跟你的功力各方面提升之后，再去调整不同标的不同的比重，这样子。OK， 因为初学者嘛，<下>你你抓标的还没有这么的厉害，那我就想说，就当成一样的，大家权重都一样就好了。嗯，因为你想想看哦、喔，<解>如果啊五只标的里面，假设这样好了，你一只买四十万，剩下十万分给那四只，结果呢，你买四十万那一只表现的最差，剩下那四只特别强，那这样不是很好笑吗？
1: 这样那个比例就差很多啊，也没有办法赚很多对不对
0: ？对。假设你四十万那一只赔十趴好了，然后呢，十万那一只赚二十趴，十万那四支啊都赚二十趴，嗯、你这样你这样子还是没什么搞头啊？对，对吧？你四十万赔十趴是四万块嘛？嗯，那你十万赚二十趴是两万块嘛？你还倒赔？对、嗯，你四支是赚二十趴的，然后。一支是赚，一支是赔十趴的，但整体,整體还是
1: 负的，对你
0: 还是赔两万啊？
1: 这这这不是很好笑吗？哦、所以我当初就应该要分配平均，就不会有这个
0: 状况。对，从进场你就要开始去思考风险这件事情，哦、所以进场这边就是这个部分。<Okay. S 1> 那当你以后越来越厉害之后，你觉得某些标的可能越来越有搞头之后，你可以在过程中加码、啊，或者是怎么样去提高某一支特定部位的比重。嗯，这个是比较进阶的操作的方式。嗯，了解对，但是但是一开始我觉得先平均开始啊，就练习嘛。嗯，对啊，因为你就算真的很倒霉，但是你至少不会因为一支重伤啊。嗯，你,你不会让
1: 他真的占了很大的比例
0: 。对，没有错。嗯，然后再来呢？好，这是刚进场讲完了嘛？再来讲进场以后的处理，停损有很多种方式。那最简单的方式还是可以有一种，就是控制你每次损失的金额。嗯，也用继续用刚刚的例子，五十 <Okay. S 1> 万嘛，买五只嘛。我每次就是控制我那一只的损失，就都每一只我都是投十万，不管我买什么，嗯、我都是投十万。那你会，你可能会先问说，哎、欸，股价都不一样啊，有的时候一张就不止十万了或什么的，嗯、没关系，啊、你。你可以用零股的方式去凑到一样的金额啊。OK， 假设那个股价买一张你就超过十万，那你就不要买一张嘛，嗯、你可以买零股啊
1: 。哦， oh, 反正就是刚好十万这样就好了對
0: 。对，因为现在这个时代盘中就可以零股交易，非常的方便，所以没有这种困扰。Oh, oh, oh. 以前就麻烦，以前零股只有盘后一盘，那就真的很伤脑筋。那现在就比较不会这样子。嗯。但还是有一个问题啊，就是零股如果是比较小型的股票，交易比较不热络的，它的零股的挂价真的也是很鸟啊，这个就要尽量避免。嗯、所以可能就要挑大只一点的股票会比较好处理这个价格哦，不然它跟整张的落差可能还是会有点大。这个是、欸、小只的
1: 要零股买卖会比较难一点
0: ，对，没错，那个挂挂单会比较少，而且那个价格会買買会差挂价格会离整张的那种成成交价差很远。哦， oh, okay. 会有这个问题。<解>你以后有空盘中，你可以观察一下，把那个报价切换到零股报价那里，同一单股票，有然後你、嗯、有零
1: 股好像卖不掉<樣>
0: <笑>、啊。就是你你挂你价格挂不好啊，就就这边卖不掉、啊。Oh, <okay. S 2> 零股交易不热络啊，你可以去比较，像台积电，它一定就没有这种问题。那小资的就会有这种问题。Oh, 買零股對,对对，没有错。OK。好，讲完这个投入金额后再来，就是你可以先控制。每一支你10万进去，我就固定要输多少的金额。
1: OK， 假设
0: 你也可以每一支就是输十趴就跑掉，就是我10万最多就是输1万。嗯，你可以用这种方式去开始。哦，对
1: ，那就会觉得说我输了一万之后补不补回来，就会有这种想法在
0: 。这难免啊，这没办法、啊。嗯，还有一个角度就是啊，刚有个地方漏了讲。我要买五支嘛，每一支都设定要十万，所以是五十万嘛。但是你准备的钱、嗯、可能要比五十万再多一点点。嗯，因为你有时候可能会是进去之后你是做错的。假设我五支进去，然后有一支已经先停损了，其他四支都没有变动，那你是不是总总金额就只剩下四十九万？对。那你停损之后只剩九万了，你就没有办法再买到十万了。所以你一开始的时候可能要比你整个。持满仓的时候的金钱再多一点点哦，你可能要准备六十万，但是你只能最多买到五十万这样子，十万是一个。当你有停损的时候，我要换标的的时候，可以再补钱进去，又抽到五十万在场上，大概这个概
1: 念。OK，
0: 对啊，但是这个都是比较偏短线交易的范畴啦。那如果是长期投资，我觉得又有另外的思维。所以今天这样讲的都是比较偏赚波段或者是赚赚价差交易的一个设定。嗯，我表示有机会你可以上节目，我们继续再慢慢聊
1: 。<笑>下一次聊长期，继续邀
0: 请，继续当我的流量密码。Okay,
1: okay. <笑>希望有带啊，我们来观察一下
0: 。好，那刚刚是讲的是固定金额的停损嘛？那还有另外一种，嗯、因为很多人比较进阶之后会看价格去做操作，嗯
1: 哼，他可
0: 能就会防守特定的价格
1: 。OK， 例
0: 例如说这一只股票现在价格是40块。他的防守点是35块 ，OK， 就是一股5块钱了、啊。那另外一支标的现在价格是100块，但他的防守呢是85块。嗯，你有没有发现40跟 35，100 跟 85， 那个比重就不一样了？嗯，对，对啊，那怎么办？我怎么决定固定损失的金额？那你就可以反推回去說，说我我这一次只要输1万嘛。那我要买买多买到多少股？在这样子的停损下，停损是一万，嗯，大概只能这样子做了。哦，了解。对，简单讲是这样，因为你每次防守都离你的进场点位那个价格不一样嘛，那你就要必须因为你要控制固定每次损失的金额，所以你就要决定你的进场部位是多少，用这样子去决定你要买到多少
1: 。OK， 所以可以用不同方式调整
0: 。对啊。这个知道吗？需要举例吗
1: ？你可以举一下
0: 例。<笑>好，我举例好了。假设那个我们要买一只五十块的股票，股价五十块，所以一张是五万嘛。嗯。那我的停损点呢是四十五块好了。嗯。所以就是一张亏五，一张停损会亏五千。那以刚刚我们的例子来讲，我一支标的要买到十万，但停损是十趴，所以就是就是每次的金额我只能亏一万块嘛。嗯。那对这个来讲，刚好就是两张啊
1: 。
0: 对啊，亏损就是一万、欸，可是因为刚好也是五十块，就是十万，所以这个例子不好。我应该举。大概可以懂，嗯。大概可以懂，我应该举那种数字比较没那么漂亮的。嗯。假设是六十块好了，然后呢？那我停损是五十块，所以每一张我会我会亏到、嗯、每股啦，每一股我会亏到十块。嗯哼，没错吧？那十块<对>你，你就把你就用一万去除以十嘛，你就知道你要买几股。嗯，对啊，大概就这意思啊
1: 。哦，了解
0: 。对、啊，所以是
1: 用我进场的这个金额来分配一下，就
0: 是用你。會輸掉多少钱来决定你要进多少部位 ？OK， 到 <down. S>。因为有的人是防守特定价格的，不是防守，嗯、不是每次进去就是固定几趴的、嗯啊。那你就要这样子去调整你的部位要买多少
1: ？对，就是不同的策略，可以从特定的防守价格，或是要推几趴之类的都可以试试看。是是是总就是
0: 用你要輸多少钱去决定你要买多少这个概念。嗯、好了，最后来做个简单整理嘛。嗯、所以呢，无本当冲有没有这件事情？没有<笑>，对，很好，这个要果断的回答，就是没有，完全没有，除非你可以一百趴每天赢钱，嗯、不然就没有这回事，不太可能。好，那再来，风险控管的重要性，重点就是在获利之前，我们要先想亏损，嗯，唯有把亏损处理好，我们才可以尽量的在市场上生存。所以啊，很多运动比赛的一句话也可以拿来用，就是不要只是想着赢，我而是要想着不能输啊。嗯，没错吧？合理吧？认同吧？啊、那有人会说啊，不输加时间就等于一定赢，我不认为哦。我要把它改成不输加时间才等于才有机会赢
1: ，还是没有办法做保证你怎么样一
0: 定会赢。你会控制风险，这个角度只能代表。你会输得比较慢，嗯，但不代表你一定会赢。在你还没有找到好的方法或者是正期望值的交易策略的时候，你只是延缓你挂掉的机挂掉的时间而已，
1: 没那么惨的感
0: 觉。但是你撑比较久的话，你可能在这个过程中持续研究投入，或许就真的可以找到属于你的正期望值的交易策略。嗯，对吧？这样合理吧？嗯，理解。不然你你第一拍下去你就 GG 了，就没有后面了、啊。嗯，对啊，你不能让自己 GG 了这么早，不能让自己被这么快的抬出去。嗯，好，那今天节目大概就到这里。哎，最后有没有什么要跟大家分享的。哎、呃，我吗？你呀、啊，就是你，<笑>你太重要了
1: 。我在想说，我要回去看一下我的股票，检视一下。我要先把我的这个资本把它弄平均一点，因为我现在好像有的只有一张，<對>然后有的
0: 运用你的统计的概念，好好调理一下自己的部位
1: 。感谢 Roland 大师
0: ，今天有稍微增加一点知识吧
1: ？有吗？当然有
0: 。好，太棒了！那下一集还是你了。哦<笑><笑>
1: 我们再看看他讲什么
0: 。是是是，好了，那今天节目就到这里了，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。